0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ordnung mit Sani. Und ich habe schon in Folge 22 einmal kurz erwähnt, dass es auch um das Thema Haushaltsgeld bzw. Finanzen gehen wird in diesem Podcast und das möchte ich heute natürlich wieder aufgreifen und heute möchte ich mit dir über das Thema Budgets setzen sprechen. Aber zunächst einmal möchte ich mich nochmals für die Bewertungen auf iTunes bedanken und dass so viele Leute diesen Podcast hören. Ich sehe das ja in der Anchor-App, welche Reichweite ich habe, wie viel Publikum man sozusagen hat und ich bin überrascht, dass es tatsächlich so viele mittlerweile sind, die diesen Podcast regelmäßig hören. Und dafür möchte ich einfach mal Danke sagen, denn dann weiß ich auch, dass ich euer Nerv treffe und freue mich natürlich auch darüber. Und ähm, ja, in diesem Zuge möchte ich euch natürlich auch bitten, wenn ihr Anregungen, Tipps und so weiter habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an kontaktetsamhabai.de oder über Instagram, ich muss dazu sagen, mein Instagram-Account, Ordnung mit Sunny ist ein bisschen in Vernachlässigkeit äh, geraten, also wurde ein bisschen vernachlässigt in der letzten Zeit, ähm, aber auch da könnt ihr mir schreiben, denn ich kriege ja eine Benachrichtigung, wenn mir jemand geschrieben hat und ich tausche mich natürlich auch gerne privat mit euch über diese Themen aus. Aber nun wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Podcast, wenn es um das Thema geht, Budgets Ja, ich habe es gerade erwähnt, es geht um das Thema Budgets setzen im Haushalt. Jeder gute Haushaltsgeldratgeber gibt dir vor, dass du Fixkosten und variable Kosten hast. Ganz klar, bei deinen Fixkosten ist nicht so viel mit Budgets setzen, denn die Versorger und eben halt die Geldinstitute wie Darlehengeber und so weiter bestimmen ja schon ein Stück weit selbst, welche Raten sie auf deinem Konto abbuchen werden. Das heißt, wenn du eine äh, Immobilie gekauft hast, dann wirst du vorher mit der Bank wahrscheinlich gesprochen haben und den Vertrag geschlossen haben und du weißt natürlich, was auf dich über die Jahre hinweg an Abtrag auf dich zukommt. Genauso ist es mit Stromversorgern, mit Gasversorger und so weiter. Die schicken dir einmal im Jahr eine Abrechnung und ähm, ja, berechnen quasi dann den Abtrag neu bzw. den Abschlag neu und da hat man nicht so viele Möglichkeiten. Ich bin da allerdings so, dass ich dann immer wieder eine Schippe drauflege. Ähm, kleiner Spartipp am Rande. Wenn unser Gasversorger sagt, wir sind mit 75 Euro monatlich dabei, rufe ich an und sage, bitte machen Sie 80 oder 85. Meistens haben diese mittlerweile auch eine Obergrenze. Also da kann ich nicht anrufen und sagen, ich möchte aber gerne 100 Euro zahlen. Denn ähm, die arbeiten ja schließlich auch mit dem Geld und wollen am Jahresende nicht so viel wieder zurückzahlen an den Verbraucher. Dementsprechend kann es passieren, dass dein Versorger auch eine Obergrenze hat und du vielleicht nur minimal anpassen kannst. Aber auch da kommt das ein oder andere Sümmchen zustande, wenn du es nicht innerhalb dieses Jahres verbrauchst. Gut, aber warum eben halt Budgets setzen? Wir haben unsere Fixkosten, wir haben aber auch unsere variablen Kosten. Und unsere variablen Kosten können das ein oder andere Mal doch ganz schnell aus dem Ruder laufen. Denn wenn man sich nämlich keine Budgets dort setzt und man sieht halt nur nach der Einnahmenausgabenrechnung, was eigentlich als variable Kosten da ist, dann kann man sehr schnell schindludern. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, denn ich habe schon beide Fälle erlebt. Einmal den Fall mit ganz, ganz wenig Geld ähm, in der Ex-Beziehung, also in der Ehe mit meinem ersten Mann. Das war aber nicht darauf geschuldet, dass wir einfach zu viel Geld ausgegeben haben, sondern dass wir einen Rechtsstreit hatten wegen unserem damaligen Haus und äh, das ganz, ganz viele Kosten gefressen hat und wir dementsprechend im Minus mit unserem Konto waren und nur ein ganz, ganz kleines Budget pro Woche zur Verfügung stand, um sich da eben halt wieder rauszuarbeiten. Also da hat keiner wirklich schuld. Das war eine Verkettung unglücklicher Umstände, aber wir haben es geschafft, dort wieder rauszukommen. Und mittlerweile bin ich ja seit elf Jahren neu liiert und äh, neu verheiratet, glücklich verheiratet, um das nochmal zu betonen. Und ähm, ja, dort hatten wir auch zum Anfang wenig Geld. Mittlerweile leben wir sehr gut durch unsere beiden Selbstständigkeiten. Und äh, dementsprechend habe ich ihm halt auch beide Seiten gesehen, mit wenig Geld und mit gutem Geld auszukommen. Ich will jetzt nicht sagen viel Geld, aber mit gutem Geld und ähm, es ist tatsächlich so, wie Forscher halt auch feststellen, hat man wenig Geld, kommt man auch mit wenig aus und hat man mehr Geld, gibt man dieses mehr Geld auch aus. Da ich aber ja einen äh, Lernfaktor aus der Zeit hatte, wo ich nicht so viel Geld hatte oder zur Verfügung hatte, ähm, habe ich das auch beibehalten, mir Budgets mit mehr Geld zu setzen, weil ich einfach nicht möchte, dass wir A, Sachen oder Gelder ausgeben für Krams, was eh keiner braucht. Und ähm, die Folge von letzter Woche, das Thema Ausmisten, kannst du dir gerne dazu nochmal anhören. Ähm, es ist einfach so, hat man mehr Geld, gibt man natürlich auch mehr aus. Und wenn man sich dort keine Budgets setzt, dann kann es sehr schnell passieren, dass man dann doch feststellt, so kurz vor Ende des Monats, ups, ähm, wo ist denn jetzt das Geld geblieben? Und dementsprechend haben mein Mann und ich seitdem wir eigentlich zusammen sind, führen wir ein Haushaltsbuch und wir arbeiten mit Budgets für die variablen Kosten. Ich habe dazu auf meinem YouTube-Kanal auch schon diverse Videos gemacht. Also wenn dich mein YouTube-Kanal interessiert, dann äh, guck einfach mal nach Einfach Sunny und äh, dort gibt es eine Playlist mit dem Thema Sparen oder Haushaltsgeld, wie auch immer. Und ähm, dort habe ich ihm halt auch schon diverse Sachen zu Budgets, setzen erzählt. Es ist für uns eben halt sehr wichtig, dass man sagen kann, okay, man hat so eine Art Richtlinie, das möchte ich maximal ausgeben. Denn wir sind eine Familie, die eben halt sparen, bevor wir das Geld ja quasi ausgeben oder ähm, so wie Oma das früher gemacht hat. Also ich bin da noch sehr so nach meinen Großeltern eingestellt, da gab es keine Kredite. Und ich bin ein Kredithasser. Ich gebe es offen zu, ich hasse Kredite, weil ich immer finde, man, man bindet sich da an eine fremde Person, an ein fremdes Institut und äh, muss immer aufpassen, dass man diese Dinge auch bedient. Und wenn es dann mal zu... Schwierigkeiten kommt, weil der Partner den Job verliert oder in unserem Fall vielleicht Kundenaufträge wegbrechen oder ein Kunde einfach nicht zahlt. Also das gab es auch schon, dass wir einen Kunden hatten, der nicht gezahlt hat und die Dienstleistung aber vollbracht worden ist oder wir sogar in Vorkasse gegangen sind für diverse Hardware, Software und so weiter. Und ähm, man dann erstmal Rennereien hat. Und wenn dann Kreditinstitute dahinter stehen, die sagen, hey, ich will aber jeden Monat meine Knete haben und ähm, das zwei-, dreimal dann im Verzug ist, melden die das ja dann auch der Schufa, der Kreditreform, wem auch immer. Und ich bin da absolut kein Freund von. Weil Kreditreform und Schufa ist wichtig für eine Geschäftsbeziehung. Wir selber sind auch so, dass wenn wir eine Firma namentlich gar nicht kennen und wir uns nicht sicher sind, ob wir dort eine Geschäftsbeziehung eingehen sollten, dass wir da auch die Kreditreform anfragen. Und deswegen wollen wir auch, dass unsere Kreditreform und unsere Schufa sehr sauber ist. Deswegen, ich mag keine Kredite und dementsprechend sparen wir. Ja, und bei uns ist es so, wir haben diverse Kategorien, ich habe mir das eingeteilt, habe gesagt, okay, der eine Part ist Lebensmittel, der nächste Part ist Drogerie, also alles was Haushalt, Hygiene betrifft, also sprich Putzmittel, Klopapier, Duschgel, Zahnseide, Zahnpasta. Also ich glaube, ich brauche das nicht weiter ausführen. Und dann haben wir den Part Haustiere, weil auch die brauchen einen bestimmten Puffer zum Tierarzt, zum Hundefriseur, das ganz normale Futter, Entwurmungsmittel und, und, und. Dann habe ich ein Part Gesundheit. Dort sind dann Sachen wie Apotheke, aber halt auch Massagen, die man sich vielleicht mal selber gönnt. Denn das gehört für mich dazu. Genauso gehört für mich zum Thema Gesundheit der Friseurbesuch. Oder der äh, Besuch beim Kosmetiker oder bei der Kosmetikerin. Denn das macht was mit unserem Wohlbefinden. Und fühle ich mich wohl in meiner Haut, ähm, geht es mir auch körperlich besser. Also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Genauso gehört zum Thema Gesundheit. Würde in würde in dem Fall auch das Fitnessstudio gehören, wenn ich denn eins besuchen würde aber das sind alle so Sachen, die ich dann eben halt darunter kategorisiert habe und ähm, ja, Kleidung ist ein festes Budget, sprich Schuhe und so weiter für die Kinder, für uns. Da gibt es ein Monatsbudget, dann gibt es ein Budget für Auswärtsessen ähm, beziehungsweise Außerhausaktivitäten, das kann zum Beispiel auch sein, der Funpark mit den Kindern, das kann zu Zoobesuch sein, das kann ein Kinobesuch sein. Das kann aber auch ein nettes Essen sein, wo wir als Familie dann einfach mal auswärts essen oder auch einfach mal den Pizzadienst zu uns ins Haus holen. Und ähm, ja, da habe ich mir eben halt Kategorien aufgelistet und habe nach unseren Ausgaben, also sprich nach unseren Einnahmen und fixen Ausgaben, die monatlich sind, da rate ich dir auch, wenn du jährliche Beträge hast, breche es runter auf den Monat und ähm, lass das andere Geld dann bitte wirklich auf dem Konto, damit, wenn der jährliche Betrag abgebucht wird, auch genügend Geld da ist. Das heißt, du rechnest dir aus, was du monatlich für die variablen Kosten zur Verfügung hast und davon versuche bitte nur, wenn es geht, maximal 80% Prozent zu verplanen. Die anderen 20 Prozent, die sind rein fürs Sparen. Und zwar deshalb Sparen, weil, wie schon erwähnt, es kann immer mal ein Notfall eintreten. Ich bin der Freund von drei Monatsausgaben, sowohl betrieblich als auch privat, auf der Halde zu haben. Einfach aus dem Grund, mein Mann kann etwas passieren, die Firma kann in dem Moment nicht weiterlaufen beziehungsweise muss anders fortgeführt werden, ähm, es kann irgendwas mit den Kindern sein. Also auch gerade jetzt habe ich wieder einen Bericht äh, gelesen, wo das Kind dann Leukämie hatte und die Mutter zu Hause bleiben musste und ähm, die ganzen Therapiesachen erledigen musste. Und leider ist davor keiner geschützt. Und dementsprechend haben wir da einfach einen Puffer, damit das Ganze irgendwo nicht zum finanziellen Desaster wird. Natürlich mache ich mir nichts vor, wenn ein Kind ähm, schwer krank ist dann wird es nicht innerhalb von drei Monaten geheilt sein. Aber innerhalb der drei Monate kann ich mir Unterstützung suchen. Ich kann vielleicht einen Pflegedienst beauftragen. Ich kann mit den Großeltern sprechen etc. pp und habe zumindest diesen Druck dann erstmal finanziell nicht. Dementsprechend rate ich dir von deinen variablen Kosten tatsächlich nur 80% auf diese Budgets zu verteilen. Vielleicht hast du ja schon ein Haushaltsbuch geführt oder bezahlst alles, wirklich alles mit EC-Karte, wobei ich davon auch absolut kein Freund bin. Ich muss aber dort umdenken, bin ich ganz ehrlich. Normalerweise bin ich der Mensch, der das Bargeld holt und das dann auf äh, fünf Umschläge verteilt, je nachdem wie der äh, Monat Wochen hat. Das heißt buchhalterisch, ich bin ja aus der Buchhaltung, rechnet man ja 4,33 Wochen für den Monat und dementsprechend packe ich mir fünf Umschläge zurecht für die erste, zweite bis also für die erste bis fünfte Woche und teile dort das Budget dann ein. Manche Menschen machen es noch kleinteiliger und haben dann ähm, Budget Umschläge oder Tütchen für Kleidung, für Auswärtsessen und so weiter. Und da ähm, kann man natürlich auch ansetzen. Was ich aber sagen möchte, ist mit diesen Budgets, du siehst, was du, wenn du Bargeld holst, was du tatsächlich zur Verfügung hast, diese Plastikkarte man hat diesen Bezug einfach nicht, ähm, gerade wenn man jetzt auf dem Freitag, Samstag irgendwie shoppen geht, einkaufen geht, losgeht mit den Freunden oder auch mit Familie. Dann kann es passieren, dass man eins öfter die EC-Karte zieht und gar nicht so genau sieht, was auf dem Konto los ist, wenn man jetzt nicht gerade... Ähm, minütlich abruft, dann kann es nämlich passieren, dass es montags den dicken Hammer gibt, weil dann die vorgemerkten Dinge abgebucht wurden und man aber vielleicht irgendeine Sache vergessen hat und äh, dann hinten überfällt. Dementsprechend bin ich ein Freund davon, dass ich das Bargeld nach Hause hole und dann dementsprechend in den Wochen und in den Kategorien einteile. Der Vorteil, wie gesagt, du siehst, was du in der Hand hast, ein 50 er gibt man dann nicht mehr ganz so leichtfertig aus, als wenn man an der Kasse ähm, steht und äh, ja dies noch mal reinpackt und dies Gudi noch mal reinpackt und ach guck mal das ist gerade im Angebot, ach das nehme ich jetzt auch noch mal mit, sondern tatsächlich eben halt sieht was an Geld äh, zur Verfügung ist und man sich dann doch das ein oder andere mal überlegt muss ich den jetzt wirklich anfassen. Dazu kommt noch die Regel bei meinem Mann und bei mir ähm, dass wir sparen. Mein Mann spart das komplette Kleingeld und ich spare Fünfer. Und das komplette Kleingeld wird zweimal im Jahr zur Bank gebracht und das finanziert uns dann immer unseren Paarurlaub bzw. Familienurlaub im Winter. Und äh, meine 5-Euro-Scheine, die sind in der Regel für die Hausinstandhaltung, sprich Malerin oder neue Möbelstücke, wie auch immer, und äh, ja, werden dafür genutzt und da kannst du dir sicher vorstellen, wenn du dann ein Brötchen beim Bäcker kaufst und äh, nur ein billiges Brötchen für 2,50 Euro und du bezahlst mit einem Zehner, dann weißt du schon, alles klar, der Zehner ist dann auch weg, weil die 7,50 Euro kommen in der Regel entweder als komplettes Kleingeld, sprich kommt dann bei meinem Mann rein oder 2,50 Euro bei meinem Mann und der Fünfer bei mir. Und dementsprechend fängt schon das Umdenken an mit Bargeld, weil man sich überlegt, kaufe ich mir das Brötchen jetzt wirklich oder mache ich mir zu Hause ein Brot. Das habe ich aber auch schon mal in meiner Workroutine erzählt. Folge, ich glaube Folge 21 oder 22, äh, nagel mich jetzt nicht fest, guck einfach mal nach. Da habe ich auch erzählt, wie wichtig es für mich ist, eben halt Essen von zu Hause mitzunehmen während der Arbeitszeit, eben halt auch, um das Thema Geld zu sparen. Ja, und äh, wie gesagt, wenn du eben halt diese Budgets erstellt hast, dann siehst du ganz genau, was bei dir im Portemonnaie los ist. Und wenn du am Monatsende noch Kleingeld hast, beziehungsweise Scheine hast, du musst es nicht so machen wie mein Mann und ich, dass die Fünfer und so weiter dann wegkommen und äh, das Kleingeld wegkommt. Du kannst auch einfach sagen, du nimmst eine große Spardose ähm, und schmeißt das Geld dafür rein. Das habe ich früher auch gerne gemacht, denn ähm, das war immer Geld für... Ja, extra Aktivitäten, wie zum Beispiel mal ein kleiner Ausflug mit den Kindern, der eben halt nicht aus dieser Auswärtskasse ging oder aus diesen Außerhausaktivitäten oder es wurde einfach weiter gespart bis zum Jahresende und dieses Geld wurde dann zum Beispiel für Weihnachtsgeschenke investiert. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man die Restsumme, wenn man eben halt, ich nenne es immer so liebevoll Grüngeld, <lacht> sparen kann und was man damit anstellen kann. Also du wirst sehen, dass da auch eine ganze Menge zusammenkommen kann, auch ähm, wenn du das Pfandgeld zum Beispiel sparst. Ich hatte eine Zeit lang, dass ich gesagt habe, okay, das Pfandgeld habe ich mir extra auszahlen lassen an der Kasse und das kam dann in der Spardose. Also ähm, man kann schon viele Sparmethoden anwenden. Man muss sie nicht alle gleichzeitig ausführen und äh, nicht alle gleichzeitig anwenden, weil dann bleibt ja nichts mehr vom Budget übrig. Aber so der ein oder andere äh, Trick kann trotz Budgetsetzung immer noch angewandt werden. Ja, und es gibt dir halt auch einfach die Sicherheit, wenn du Budgets hast, dass du auch über den Monat kommst. Ähm, ich kenne einige Personen, die mich angeschrieben haben, ja, Mensch Sandra, wie machst du das denn? Und wie, wie, wie schaffst du das? Also die haben dann meine YouTube-Videos gesehen und ähm, hatten dann teilweise auch bei mir eine Finanzberatung, also quasi so eine Haushaltsgeldplanung, was ursprünglich mal mein äh, Traum war, das auch beruflich zu machen, aber es hat halt nicht so funktioniert. <lacht> Dementsprechend mache ich es als Hobby weiter, weil ich einfach es mag, Tipps und Tricks dann auch zu geben und wenn ich merke, dass äh, anderen Menschen damit dann auch geholfen wird, dann freue ich mich natürlich. Und ja, ich habe äh, öfter diese Frage bekommen, Mensch, wie ich das dann mache und so weiter und ähm, habe das dann auch so dargestellt, wie ich es jetzt hier auch im Podcast erzähle oder auch in meinen YouTube-Videos und es hat funktioniert und die Leute wussten ganz genau, okay, ich komme über die Runden, natürlich, wenn das Konto ein Minus aufweist, dann kann ich nicht das Budget nehmen, was nach den Ausgaben eigentlich noch zur Verfügung wäre, sondern dann muss ich das Budget noch ein Stück weit minimieren, damit ich aus dem Minus des Kontos rauskomme. Das ist ganz klar, weil sonst fressen mich irgendwann die Zinsen auf, die alle Vierteljahr dann bei der Bank anstehen, die Dispo-Zinsen. Ja, auch das habe ich mit meinem Ex-Mann gehabt, aber... Ähm, Dazu kann es vielleicht irgendwann noch mal eine extra Story geben ähm, oder eine extra Folge geben im Punkt Storytelling, wie ich mit 25 Euro die Woche einen Drei-Personen-Haushalt über die Runden gebracht habe. Also wenn euch das interessiert, schreibt mir gerne eine Mail oder ähm, schreibt mir das auch gerne in die Bewertungen im Podcast, würde ich mich natürlich freuen. Ja, also du siehst, du kannst mit Budgets eine ganze Menge machen. Du kannst zum einen den Überblick behalten. Zum anderen kannst du dadurch eine Menge Geld sparen. Zum anderen lernst du es wieder bewusster, dein Geld wahrzunehmen, dadurch, dass du es in der Hand hältst und überprüfst, ob du diese Ausgabe wirklich tätigen willst. Und zum anderen liefert es dir Sicherheit, dass du auch wirklich den Monat überstehst, planst anders in Form von Mealplanning, guckst, was du vielleicht noch zu Hause im Vorrat hast und überdenkst gewisse Dinge einfach anders. Ich hoffe... Ich konnte dir mit diesen Tipps einen kurzen Einblick in unsere Budgets geben und warum ich diese setze. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn du diese Podcast-Folge auf iTunes eine Bewertung dalässt. Ist natürlich keine Pflicht. Aber ich freue mich trotzdem immer von euch zu lesen und wenn du Fragen und Anregungen hast, schreib mir auch gerne sonst über Instagram einfach Ordnung mit Sani Direktnachricht und ich werde definitiv antworten. Und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dir alles Gute zu wünschen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, deine Sani. Ciao!